0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Produktivitätstipps für Programmierer. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich mal ein ganz neues Thema. Nichts, was irgendwie direkt mit der Ausbildung, der Prüfung und dem Antrag und so weiter zu tun hat, sondern einfach mal ganz allgemein für den Alltag als Softwareentwickler oder Programmierer oder wie auch immer du dich nennst. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, um bei der täglichen Arbeit ein bisschen produktiver zu arbeiten, denn... Klassischerweise ist natürlich Softwareentwickler so ein Beruf, wo man ständig unter Zeitdruck steht. Ja, hier eine Deadline, da schmeißt der Chef nochmal eben eine Aufgabe rein, wo man was machen muss und so weiter. Und das geht auch schon vielleicht bei Azubis los. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Azubis haben auch noch ein etwas lockeres Leben, als äh, wenn man dann später fertig ist und man wirklich immer unter Zeitdruck steht. Zumindest ist es bei uns in der Ausbildung so, ja, dass die Azubis da jetzt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Deadlines äh, gequält werden. Ja? Die sollen ja auch ein bisschen Zeit haben zum Lernen und sich zu entfalten und Sachen mal auszuprobieren und so weiter. Das ist keine Frage. Aber der Alltag dann später und auch in ähm, ja der letzten Phase der Ausbildung, wenn es an die Abschlussprüfung geht, wird dann doch ein bisschen stressiger. Und ich habe einfach jetzt mal ein paar Sachen zusammengestellt, die man vielleicht mit wenig Aufwand oder ja, einiges auch mit mehr Aufwand umsetzen kann, um irgendwie seine Zeit ein bisschen produktiver zu nutzen. Die wenige Zeit, die man vielleicht als Softwareentwickler hat. Das habe ich schon mal eingeteilt in zwei große Blöcke und zwar einmal konkrete Ideen, um Zeit zu sparen bei der täglichen Arbeit und dann auch noch mal einen kleinen Blog zum Thema produktiv programmieren. Also worauf man vielleicht auch bei der Programmierung selber dann achten sollte. Dann fangen wir doch direkt vielleicht an mit dem Blog: Wie kann ich Zeit sparen? Und der erste Punkt auf meiner Liste ist vielleicht ähm, ja offensichtlich, aber es ist doch erstaunlich, wie viele Leute ihn nicht beherzigen. Und zwar geht es ganz einfach darum, lernt das Zehnfingersystem, Ja, der Softwareentwickler ist eigentlich mit seinem Computer ja verbunden über die Tastatur, ja, wenn wir Code schreiben, dann machen wir das nicht mit der Maus, wir klicken uns da nicht zusammen. Ja, außer wir arbeiten vielleicht in grafischen Programmiersprachen, was aber sehr selten der Fall sein wird, ja. Aber das wichtigste Eingabegerät für den Entwickler ist ganz klar die Tastatur. Ja, wenn wir Code produzieren, ist das nichts anderes als Text, der so ein bisschen anders strukturiert ist vielleicht. ja, Ein paar Sonderzeichen noch dazwischen und Klammern hier und da. Aber letztlich ist es nur Text, den wir da produzieren. Und ich finde es dann sehr erstaunlich, wie viele professionelle Softwareentwickler auch tatsächlich nicht das Zehnfingersystem beherrschen, sondern so ein bisschen dieses äh, Zwei-Finger-Suchsystem oder so, ja, oder so ein halbes Zehnfingersystem wo sie dann trotzdem immer noch so ein bisschen auf die Tastatur schauen müssen, während sie tippen und so weiter. ja. Und das ist einfach so ein Produktivitätskiller, weil man einfach das, was man den ganzen lieben langen Tag so tut, einfach nicht so schnell tut, wie man es eigentlich machen könnte, wenn man denn einmal sich die Zeit nehmen würde und das Zehnfingersystem lernen würde. Ich persönlich kann das Zehnfingersystem jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt. Ja. Ich habe es leider auch sehr spät in meiner Karriere gelernt. Ich habe zum Beispiel auch während der Ausbildung nie beigebracht bekommen, aber auch nie selber äh, den Elan gehabt, das mal zu lernen, also mich wirklich hinzusetzen und das auszuprobieren. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, das kann doch so nicht sein. Ich werde hier eigentlich in meiner Produktivität eingeschränkt, dadurch, dass ich nicht schnell genug tippen kann. Und da habe ich mich tatsächlich mal ein paar Wochen lang hingesetzt und täglich einfach wirklich geübt. Und nichts anderes ist das. Ja? Es ist eine Übung. Man muss sich diese, dieses Zehnfingersystem, wenn man es noch nicht selber angewendet hat, ähm, ja, erstmal drauf schaffen. Das heißt, ich muss wissen, welcher Finger ist für welche Taste zuständig und für welchen Buchstaben. Und da muss ich mich vielleicht wirklich komplett umstellen, weil ich jahrelang etwas Falsches angewendet habe. Ein falsches System quasi in meine, ja, wie sagt man auf Englisch, ne das Muscle Memory, die, die ähm, ja, wie heißt es denn auf Deutsch? die Das Gedächtnis der Muskeln im Prinzip. Ne? Das heißt, wenn ich einen Text eintippe, dann weiß der der Finger schon quasi von alleine, wo er hin muss. Und wenn ich mir das über Jahre falsch antrainiert habe, dann wird es durchaus schwierig, das Zehnfingersystem zu lernen, wenn man dann ganz anders tippt. Und die Erfahrung kann ich selber weitergeben, das war bei mir genauso. Ich habe auch erst nach ein paar Jahren das Zehnfingersystem richtig gelernt und das war eine harte Umstellung, muss ich sagen. Aber wenn man sich mal einmal durch dieses Tal der Tränen durchgekämpft hat, wird man feststellen, dass man deutlich produktiver ist, wenn man nachher einfach viel schneller tippen kann, ja. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen äh, abstrusen Tastatur-Layouts. Es gibt ja zum Beispiel das Dvorak äh, Keyboard-Layout und noch verschiedene andere, die also alle Tasten umswitchen, äh, damit man irgendwie noch produktiver und noch schneller tippen kann. Ehrlich gesagt, das ist vielleicht eine tolle Sache und das mag vielleicht sogar wissenschaftlich belegt sein, dass man damit schneller tippen kann. Aber in der, äh, im Großteil der Zeit arbeite ich halt an ganz normalen Computern, wo halt diese Tastatur nicht da ist. Ja? Ich kann vielleicht noch dafür sorgen, dass die Computer, an denen ich arbeite, dieses tastatur dann unterstützen. Aber sobald ich vielleicht den Computer wechsle, was weiß ich, ich mache ein Pair-Programming, ich bin irgendwo äh, an einem anderen PC auf der Arbeit oder wie auch immer unterwegs, ja, da kann ich das auf einmal nicht mehr anwenden und dann habe ich quasi das Zwei-Finger-Suchsystem wieder, weil ich dann überhaupt nicht mehr tippen kann. Also das würde ich jetzt auch nicht propagieren, dass man sich komplett umstellt, aber die ganz normale Tastatur, die wir alle kennen, die sollte man mit dem 10-Finger. System beherrschen. Das ist meine Meinung. Das ist auch äh, Punkt Nummer 1 auf meiner Liste, genau deswegen, weil es halt so einen enormen Produktivitätsgewinn bringt. Ich habe das Zehnfingersystem ganz einfach kostenfrei gelernt mit dem tollen Tool TIP10 oder TIP10. Ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen, wahrscheinlich TIP10. Ja, ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Das ist ein super einfaches Programm, was mit einem Haufen Beispieltexte uns dabei unterstützt, das Zehnfingersystem zu lernen. Man kann Wirklich mit der Home-Row anfangen, also das, wo die, ähm, die Home-Row sind, die Tasten A, S, D, F und J, K, L, Ö. Da liegen in der Grundstellung die Finger drauf und damit geht es dann los, dass man erstmal da versucht, die Buchstaben einzutippen. Und Schritt für Schritt kommen dann immer weitere Buchstaben dazu und auch irgendwann die Sonderzeichen und Klammern und so weiter. Es gibt also auch ein ganzes Kapitel extra nur für Softwareentwickler, wo man also möglichst viele Klammern und so eingeben muss. ja. Und das finde ich ein wirklich tolles Tool. Es ist völlig kostenfrei und ich kann das nur weiterempfehlen. Hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Also, wenn du noch nicht das Zehnfingersystem beherrschst, dann wird es jetzt Zeit, es zu lernen. Denn je später du damit anfängst, umso mehr wertvolle Zeit deines Lebens hast du schon verschwendet. Machen wir es mal ganz dramatisch. ja? Mein nächster Tipp auf der Liste ist dann tatsächlich auch, wenn du schon das Sinnfingersystem system beherrschst, dann empfehle ich dir, am besten auf die Maus zu verzichten und alles nur noch mit der Tastatur zu steuern. Das ist auch eine harte Umstellung, wenn man es jahrelang gewohnt war, mit der Maus zu arbeiten. Ich kann es aber nur empfehlen, weil die Maus eigentlich fast immer langsamer ist und auch nicht so genau wie die Tastatur. Wenn du zum Beispiel für bestimmte Funktionen in deinem Programm die Shortcuts drauf hast, dann kannst du es vielleicht mit einem Tastendruck steuern, wo du sonst im Menü mit der Maus erstmal hin und her klicken musst, ja? Und im Prinzip kannst du es dir vorstellen, immer wenn deine rechte Hand oder deine linke, wenn du Linkshänder bist, die Tastatur verlässt und zur Maus geht, das ist eigentlich schon Zeit, die du wieder verloren hast. Ja? Denn in der Zeit hättest du einfach wahrscheinlich fünfmal den Shortcut eingeben können und die Aktion, die du auslösen wolltest, wäre schon längst erledigt im Prinzip. Da kann ich also nur zu raten, weg mit der Maus, versuch doch einfach mal so ein bisschen mausabstinent zu werden, ja? nimm die Maus mal weg, zieh die mal ab oder leg sie einfach irgendwo hin auf dem Schreibtisch, wo du nicht so schnell drankommst und versuch einfach mal vielleicht für eine Stunde oder sogar für eine Tag komplett auf die Maus zu verzichten und dann wirst du sehen, dass man ziemlich viele Sachen am Computer, wenn nicht alle, mit der Tastatur steuern kann und in den meisten Fällen auch noch deutlich schneller ist als mit der Maus. Die tolle rechtsklick menü die es heute auf jeder, zumindest Windows-Tastatur gibt, ja unten rechts auf der Tastatur. Die hilft einem schon enorm weiter, in all den Situationen, wo man eigentlich die Maus vermisst. Denn wenn ich die Rechtsklick-Funktion habe, ja, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was ich mit der Maus nicht machen kann. Außer äh, mit der Tastatur nicht machen kann. Außer vielleicht, ich muss Bildbearbeitung machen. Okay, das ist was anderes, ne? Davon reden wir jetzt hier nicht. Ich rede jetzt von dem ganz alltäglichen Gebrauch des PCs, also zum Beispiel Mail schreiben, im Internet surfen oder Texte schreiben, programmieren natürlich, ja. Dafür brauche ich eigentlich nie die Maus. Dann der nächste Tipp, wenn du schon mit der Tastatur arbeitest, dann sorg dafür, dass auch die Arbeit mit der Tastatur selber nochmal wieder deutlich schneller geht, indem du zum Beispiel die wichtigsten Shortcuts deiner Tools dir drauf schaffst. Das gibt natürlich so ein paar Standard-Shortcuts, die in allen Programmen funktionieren. Die brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht durchgehen. Ja? Sowas wie Steuerung C, Copy, Steuerung V, Paste und so. Ne? Das ist klar. Aber wenn du konkrete Tools benutzt, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Eclipse, weil ich halt viel in Java entwickle. In Eclipse gibt es eigentlich für fast jede wichtige Menüoption einen direkten Shortcut. Und wenn du die drauf hast, dann brauchst du eigentlich weder mit der Maus rumklicken, noch komplizierte Alt, X, A, was auch immer, die Tastenkombinationen, drauf zu schaffen, um durch die Menüs zu gehen, sondern du kannst halt die Funktion, die du haben willst, direkt mit einem Tastendruck starten. Und das ist wirklich ein enormer Vorteil, wenn du schneller einfach mit dem Computer arbeiten willst. Für Eclipse kann ich zum Beispiel ein ganz konkretes Plugin empfehlen, das heißt Mouse Feed ist in den Show Notes verlinkt und das zeigt einem bei jeder Aktion, die man mit der Maus durchführt in Eclipse, ich glaube nach dreimal oder so an, wie der Shortcut dafür ist. Also das Plugin merkt sich, wie oft du eine bestimmte Funktion ausgewählt hast und sagt dann, Moment mal, jetzt hast du diese Funktion schon dreimal benutzt, es wäre jetzt an der Zeit, den Shortcut zu lernen und es zeigt dir den Shortcut auch direkt an, das heißt, du kannst es sofort dann auch umstellen. Und was ich auch ganz toll finde, wenn du eine Option auswählst, für die es noch keinen Shortcut gibt, dann sagt dir Mausfeed auch irgendwann, hey, es ist an der Zeit, dafür einen Shortcut zu definieren. Bei mir war das zum Beispiel das Schließen von Projekten in Eclipse. Da ich ganz, ganz viele Projekte in meinem Workspace immer habe und ganz häufig welche öffne und schließe, aber es für Schließen, zumindest in der Installation, die ich hatte, keinen Shortcut gab, hat Mausfeed mir irgendwann gesagt, hey, definier doch einen Shortcut dafür. Und das habe ich gemacht und jetzt kann ich halt mit einem Tastendruck Projekte schließen, wo ich vorher tatsächlich entweder mit der Maus klicken musste oder oder halt die Rechtsklick-Menü-Taste und dann C, glaube ich, für Close oder so. Ja, das sind immer noch zwei Tastendrücke zu viel. Und jetzt kann ich, glaube ich, mit Steuerung w da habe ich es mir drauf gelegt, einfach ein Menü, eigentlich äh, ein Menü, ein Projekt in Eclipse schließen. Das ist auch gleich der nächste Tipp. Also definiert dir auch eigene Shortcuts. Lern nicht nur die Shortcuts, die die IDE zum Beispiel oder dein Editor oder was auch immer dir bietet, sondern definiert dir ruhig auch eigene. Das mache ich zum Beispiel auch immer als erstes, wenn ich mit Eclipse arbeite und ich testgetrieben entwickle, dann muss ich alle zwei Minuten mal meine Tests ausführen. Und dann habe ich mir zum Beispiel direkt einen Shortcut für Rerun-Tests definiert, weil ich das einfach so oft brauche. Ja, Und da will ich nicht immer in den J-Unit-Balken klicken und dann Rerun, und, sondern ich kann jetzt einfach mit einem Tastendruck, ich glaube Alt-Shift-R oder so, so habe ich es mir gelegt, für Rerun-Tests ausführen. Und auch gegebenenfalls kannst du dir oder musst du dir sogar für solche häufigen Funktionen noch Plugins installieren die dir das dann überhaupt ermöglichen, dafür Shortcuts zu definieren oder die bringen von sich aus zum Beispiel Shortcuts mit. Auch da ein ganz, eine ganz konkrete Empfehlung für Eclipse und Java gibt es das tolle Plugin More Unit und das sorgt zum Beispiel dafür, dass du mit Steuerung J direkt zwischen deinem Source und dem Test Source für diese Klasse zum Beispiel hin und her springen kannst. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr Open oder Alt-Shift eher zum Öffnen von Klassen oder sowas ähm, da sowas eingeben, sondern du kannst direkt in der Klasse Steuerung J machen und das More Unit sucht sich automatisch den passenden Test dazu und öffnet den. Und wenn du im Test bist, dann springst du mit Steuerung J wieder zurück in den Source und immer so hin und her. Das ist also eine tolle Sache. Das erleichtert die Arbeit deutlich und einfach auch das Suchen der Tests. Meistens in Java-Projekten liegen die Tests ja noch in einem anderen Source-Folder und da musst du dich wieder durch die Packages klicken und 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 mit diesem More Unit ein Tastendruck und der Test ist da. Das funktioniert wirklich super, kann ich nur weiterempfehlen. Die Tipps mit den Shortcuts gehen natürlich jetzt so in eine etwas allgemeinere Richtung und das wäre jetzt auch mein nächster Tipp, nämlich vermeide es zu tippen, wo immer es geht, obwohl ich halt gesagt habe, nutze am besten immer die Tastatur. Das bleibt auch weiterhin bestehen, aber trotzdem solltest du versuchen, so möglichst wenig zu tippen, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, wie wenn du mehr tippen würdest, logischerweise. Ja? Du sollst jetzt nicht weniger arbeiten, sondern du sollst natürlich einfach nur weniger tippen. Darum geht es. Ja? Und auch dafür gibt es ein paar tolle Tools, die ich empfehlen kann. Auch alle kostenfrei sind auch verlinkt in den Show natürlich. Das Erste, was ich empfehlen kann, ist CLCL. Das ist ein Multi-Clipboard. Das heißt, wenn ich Copy-Paste mache, ja, da habe ich ganz oft die Anforderung, dass ich halt verschiedene Sachen copy und pasten will. Und das Multi-Clipboard merkt sich Einfach in meinem Fall die letzten 30 Dinge, die im Clipboard waren. Und dann kann ich halt mit, boah, es ist immer schwierig, die Shortcuts auswendig zu sagen. Ich glaube, es ist STRG-ALT-V. Ich kann die so eintippen, aber ich weiß sie immer nicht auswendig, wenn ich es dann aufsagen muss. Auf jeden Fall, wenn ich dann STRG-ALT-V drücke und nicht nur STRG-V, dann kommt halt eine Liste der 30 letzten Einträge. Und dann kann ich halt über einen Tastendruck auf eine bestimmte Zahl direkt den den Punkt auswählen, den ich da einfügen will. Und so kann ich halt auch mehrere Sachen gleichzeitig kopieren im Prinzip. Ja? Ist eine tolle Erleichterung, wenn ich zum Beispiel verschiedene Dinge von der Website kopieren will, Meinetwegen ja, kann ich die alle direkt nacheinander kopieren, wechsle dann in das Programm, wo ich es einfügen will und mache halt STRG-ALT-V und kann der Reihe nach die Sachen einfügen, die ich da gerade einzeln kopiert habe. Ist eine tolle Arbeitserleichterung. Wo du auch eigentlich relativ wenig tippen musst heutzutage, ist bei sämtlichen Login-Daten, ja? Passwörter, Benutzernamen und so weiter, die einzugeben, ist eigentlich Quatsch. Es gibt zum Beispiel einen tolle Passwortmanager. Ich benutze zum Beispiel KeyPass und da gibt es zum Beispiel auch ein Plugin für den Firefox-Browser, den ich benutze. Und da kann ich mit einem Tastaturdruck Shift als oder steuerung shift 2, irgendwie sowas, ja. Werden mir zum Beispiel meine Login-Daten inklusive Passwort direkt aus der Passwortdatenbank in den Browser eingefüllt und auch das Formular wird sogar direkt abgeschickt. Das heißt, ich muss nicht mal mehr auf Anmelden klicken, oder? auf Enter drücken, ja, was ich immer machen würde. Klick bitte nicht auf OK mit der Maus. ja. Da gibt es auch noch so ein witziges Video, ich weiß nicht, ob ich das noch wieder finde. Ja? Das, das regt mich immer so auf, wenn die Leute bei Google anfangen zu, äh, zu suchen und dann den Text da eintippen und dann aber nicht einfach Enter drücken, sondern mit der Maus auf den Jetzt suchen-Button. ja. Das ist so gruselig, weil man einfach auch die Tastatur dafür benutzen kann. ja. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo man wirklich enorm Zeit verschwendet. Man könnte einfach nach einem Tippen, tippen Enter drücken und dann ist man fertig. Ja? Aber stattdessen nehmen die Leute die Maus, fahren auf den Button und klicken so in Zeitlupe da drauf, da kriege ich immer einen Hals, wenn ich sowas sehe. Das muss einfach nicht sein. Ja? Wir können die Tastatur für alle diese Sachen benutzen. Auf jeden Fall, mit KeyPass brauche ich mich also gar nicht mehr einloggen manuell, sondern ich sage einfach äh, Shift-Steuerung 2 und dann sind die Daten da drin und ich bin angemeldet. Fertig. Und das letzte Tool, was ich empfehlen kann, das ist Auto-Hotkey. Damit kann ich mir quasi, ja, text definieren, die ich auch in allen Programmen auf meinem PC benutzen kann. Wenn ich zum Beispiel irgendwo eingebe VG Enter, dann fügt mir Auto-Hotkey automatisch an der Stelle viele Grüße Stefan dort ein, ja, oder MFG für mit freundlichen Grüßen Stefan Macke und so weiter, ja, oder meine E-Mail-Signatur oder meine eigene E-Mail-Adresse, die ich auch ständig irgendwie eingeben muss oder meine äh, Anschrift zum Beispiel oder, oder, oder. Ja, da kann man alles Mögliche an Short-Texts, sage ich mal, hinterlegen und das wird dann automatisch quasi auf diesen langen Text ähm, ja, ausgeweitet und so spare ich mir einfach enorm viele Tassenanschläge vergleichbares Tool. Gibt es auch für ein Mac, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich glaube Phrase Express oder, Phrase oder Text Expander, irgendwie sowas, ja. Äh, ich benutze kein Mac, ich kann äh, es nicht sagen, ich habe es nur schon in vielen Podcasts gehört, dass Leute das benutzen und das zeigt einem sogar wohl irgendwie an, am Ende des Tages, wie viele Tastendrücke man gespart hat, dadurch, dass man halt diese, diese short Texts da benutzt hat. Und das Auto-Hotkey ist völlig kostenfrei, man kann sich da auch komplexere Makros sogar programmieren, Ja, wenn man irgendwie Software fernsteuern will, so nach dem Motto, alt, 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 oder das wäre jetzt doof, aber tap, 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 alt, end, Text eingeben und so weiter. Solche Kombinationen kann man da hinterlegen und kann sich also wirklich alles, was man mit dem PC macht, quasi skripten. Das ist eine tolle Sache. So, dann komme ich zum nächsten Punkt und der lautet ganz einfach, benutze den VI als Editor. Denn es gibt, glaube ich, keinen Editor, mit dem man weniger tippen muss, um Dinge zu erreichen. Denn der VI ist darauf ausgelegt. Der ist schon uralt. Ja, wenn du noch nicht kennst, es wird dringend Zeit, dass du ihn dir anguckst. Und äh, uralt heißt: Damals äh, war das noch nicht so mit äh, großartig Tastendrücke äh, äh, und vor allem auch Steuerbefehle über die äh, langsamen Internet oder Internet gab noch gar nicht, aber über die langsamen Netzwerkleitungen zu schicken. Von daher ging es darum, mit möglichst wenig Tastendrücken gewisse Ziele zu erreichen, also zum Beispiel auch auf der Tastatur, oder in dem Text zum Beispiel zu navigieren oder Sachen zu ersetzen und so weiter. Das ist darauf getrimmt, das Tool, möglichst wenige Tastaturschläge halt dafür zu brauchen. Und obwohl der Editor halt ein bisschen kryptisch ist, gerade für Einsteiger, ja, die haben dann immer so Probleme, allein den zu beenden, ja, weil die Tastaturkombination dafür zum Beispiel ist Doppelpunkt Q, ja, ist jetzt nicht das beste Beispiel, um mit diesem Teil produktiv zu arbeiten, aber wenn du den VI beherrschst, dann ist es meine persönliche Meinung, wirst du mit keinem Editor der Welt schneller arbeiten können als mit dem VI, weil du zum Beispiel äh, darauf ausgelegt bist, dass deine Finger die gesamte Zeit bei der Arbeit auf der Home Row liegen. Das heißt, du kannst im Zehn-Fingersystem arbeiten. Du musst noch nicht mal zur Navigation auf die Pfeiltasten wechseln, ne? was ja wieder ein, eine Arbeitsunterbrechung im Prinzip ist, ja? sondern du kannst die Finger ganz normal im Zehn-Fingersystem liegen lassen und kannst alles tun, inklusive Navigation, denn die Navigation liegt äh, ziemlich genau auf drei der vier Tasten, auf denen auch deine rechte Hand liegt. Ja, auf H, J, Da liegt die komplette Navigation im VI, also quasi die, äh, ja, die, die Ablösung der Pfeiltasten. Und damit kann man also wirklich sehr, sehr schnell arbeiten, wenn man ihn denn beherrscht. Aber es ist wie mit so vielen im Leben. Du musst erst mal ein bisschen Zeit investieren, um den VI zu lernen und langfristig zahlt das sich dann aus, weil du dann wirklich schnell bist. Aber am Anfang wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du dir erstmal so ein cheat Sheet irgendwie neben die Tastatur legen musst, um überhaupt rauszufinden, welche Taste was macht. Denn das ist das Spannende beim VI. Jede Taste hat irgendeine besondere Bedeutung ja, und macht irgendetwas, was du vielleicht gar nicht willst, was sie machen soll. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, da reinzukommen, sag ich mal. Aber wenn man einmal diese Hürde genommen hat, perfekter Editor meiner Meinung nach. Es gibt äh, ein tolles äh, ja, Online-Spiel quasi, das heißt Wim Adventures, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Da kann man so ein bisschen spielerisch mit so einer ja, isometrischen äh, f- ja, Ansicht, mit so einer kleinen Spielfigur durch so eine kleine Welt laufen, indem man die Tastaturbefehle des VIs benutzt. Guckt doch einfach mal rein. Und ich habe auch einen ganz konkreten äh, Buchtipp. Es gibt nämlich das Practical Wim. Das ist ein tolles Buch, wo wirklich auch viele Praxistipps drin sind für gewisse Anforderungen, die man häufig im Alltag auch hat mit so einem Texteditor. Das habe ich mir damals durchgelesen und auch versucht, zumindest in den Alltag zu übertragen. Und das hat mir wirklich enorm weitergeholfen, weil da auch ganz viele Ideen zum Beispiel für Plugins und so sind, wie man den VI erweitern kann. Aber auch einfach die Standardfunktion nochmal am Praxisbeispiel erklärt werden, sodass man dann im Anschluss wirklich direkt produktiv arbeiten kann. Ist auch in den Shownotes verlinkt, das Buch Practical Vim heißt es. Nächster Tipp wäre, dass du dir ein einfaches Textformat drauf schaffen solltest. Was heißt das? Ich persönlich benutze zum Beispiel für alle meine Texte, die ich schreibe, nur noch Markdown. Ich liebe Markdown, ja. Ich habe dafür sogar schon mal einen Blogpost geschrieben, warum ich Markdown liebe, ja, ist auch verlinkt in den Shownotes. Aber was ist der Vorteil davon? Es ist eigentlich egal, ob du Markdown nimmst oder Textile oder die MediaWiki-Syntax oder was auch immer, ja. Aber Schau dir irgend so ein Textformat an, denn egal, was du an Texten produzierst, wenn du dich für jeden Text wieder umstellen musst auf eine Software oder zum Beispiel äh, mit, mit Microsoft Word arbeitest und dann irgendwie immer die Formatierung im Blick hast und das lenkt dich dann vom Schreiben ab und so weiter, ja, das ist einfach Zeitverschwendung. Also ich persönlich bin der Meinung, es reicht aus, wenn ich so ein einfaches Textformat beherrsche, wie zum Beispiel Markdown, wo solche Sachen drin sind wie Kursiv und Fett und Listen und Links und so weiter, halt das Wichtigste, was man eben so braucht. Aber, dass man das halt mit möglichst wenig Aufwand produzieren kann. Wenn ich zum Beispiel in Markdown was fett machen will, dann mache ich halt zwei Sternchen um den Text. So, dann ist er fett. ja. Und da muss ich mich also nicht damit auseinandersetzen, muss ich jetzt irgendwo auf den Fett-Button klicken, meinetwegen, oder, was ich dann natürlich eigentlich machen würde in Word, eine Formatvorlage auswählen und so weiter. Ja? Und das kostet einfach enorm viel Zeit und bringt in den seltensten Fällen irgendeinen Vorteil. Von daher, schau dir mal so ein einfaches Textformat an. Ich persönlich empfehle Markdown. Es gibt aber auch noch 73 andere Formate, die man nehmen kann. Vorteil des Weiteren, wenn du so ein Textformat benutzt, ist natürlich auch, du kannst alles versionieren, du kannst es diffen und so weiter. Das heißt, du kannst alle Vorteile nutzen, die du als Softwareentwickler eigentlich so liebst, wenn du deinen Code bearbeitest. Ja? Und das mache ich zum Beispiel auch. Ich versioniere meine ganzen Texte einfach mit Git, denn dann kann ich die nachher auch wirklich ja, mir die Unterschiede anzeigen. Ich kann schauen, wie sich der Text entwickelt hat. Ich kann Sachen auch einfach wieder zurücknehmen ja? und so weiter. Also, das würde ich dir unbedingt empfehlen. Schau dir mal so ein Textformat an. Und letzter Punkt, um Zeit einzusparen für heute, ist verschwende keine Zeit mit der Suche nach Dateien. Das finde ich auch ganz gruselig, das sehe ich immer also leider sehr häufig bei meinen Studierenden. Ja, die, die laden sich dann zum Beispiel irgendeine Software runter, Git, Ja, meinetwegen ist jetzt gerade wieder, da habe ich jetzt gerade eine Erfahrung wieder gemacht in, in meinem kleinen Kurs. Ähm, da installieren die sich Git und halt eben zum Beispiel auch Eclipse dazu und TechLibs, weil wir auch eine Tech-Datei bearbeiten, ja. Und dann sage ich, ja, jetzt müssen sie da den Pfad eintragen von der Eclipse-Installation. Und dann sagen die, äh, ja, wo habe ich das denn hingepackt? Ich finde es nicht wieder, ja. Dann legen die Sachen auf den Desktop ab oder in ihrem Home-Verzeichnis oder irgendwie direkt in programme Programmeordner oder wie auch immer. Und äh, eine Woche später wissen die nicht mehr, wo die Sachen hingelegt haben, ja. Ich meine, das ist vielleicht auch eher ein Problem der eigenen Organisation, aber das Problem dann ist, wie finde ich denn die Sachen jetzt wieder, wenn ich es einfach nicht mehr weiß, ja. Und da kann ich jetzt die tolle Windows-Suche anschmeißen, die einfach enorm langsam ist. Ja? Oder ich klicke fünf Minuten wild im Datei Explorer rum und versuche, das Ding so zu finden. Oder ich starte einmal Everything und habe das Ding in einer Sekunde gefunden. Das ist eigentlich meine Antwort auf äh, diese Frage der, äh, ja, oder nach der Suche nach Dateien. Everything, kostenloses Tool. Ich glaube, es ist Nummer eins oder Nummer zwei, wenn man bei Google nach Everything sucht und das ist auch in den Shownotes verlinkt. Das Ding startet man einmal, das rattert dann ein bisschen durch, durchsucht die gesamte Festplatte nach Dateien. Das kann dann auch mal ein paar Sekündchen oder eine Minute dauern. Ja, okay. Aber dann kann ich in dem Eingabefenster, was dieses Tool mir angibt, einen Text eingeben und das findet mir wirklich in Millisekunden schnelle die Datei, nach der ich suche. Das heißt, es ist wie eine, eine Datenbankgestützte Anwendung, in der ich direkt alle Dateien suchen kann. Es gibt hier nicht um den Inhalt der Dateien. Es geht nur um den Namen, aber normalerweise sollte der Name reichen, um eine Datei zu finden. Also es geht hier nicht darum, die gesamte Festplatte zu indexieren mit allen Inhalten und Volltext durchsuchbar zu machen. Nein, das nicht. Aber ja, wie gesagt, um eine Datei vom Namen her innerhalb von Millisekunden zu finden. Everything. Meine persönliche Empfehlung Nummer eins, wenn es um Suchwerkzeuge unter Windows geht. Ja, dann wären wir mit dem ersten Block, wie kann ich Zeit sparen, fertig. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Lerne das Zehn-Finger-System, benutze wann immer es geht die Tastatur und nicht die Maus, lerne die wichtigsten Shortcuts deiner Tools auswendig oder definiere dir gleich eigene Shortcuts für häufig benötigte Funktionen. Vermeide es trotzdem zu tippen, wo immer es geht. Nutze zum Beispiel Software wie CLCL, KeyPass, AutoHotkey, um bestimmte Dinge einfach gar nicht eintippen zu müssen. Und verwende einen vernünftigen Editor. Natürlich muss ich sagen, VI ist der beste Editor der Welt, deswegen nimmst du den. Und wenn du Texte schreibst, lern ein einfaches Textformat, wo du nicht durch Formatierung und andere Dinge abgelenkt wirst. Und wenn du Dateien suchst, nimm einfach Everything. Das Ding findet die Datei in Millisekunden. Dann starten wir jetzt den zweiten Block und zwar produktiv programmieren. Mensch, das sind ja tolle Alliterationen, die ich heute habe, ja, Es geht hier darum, wie kannst du jetzt bei der Programmierung selber noch ein bisschen produktiver sein. Wir haben jetzt eben gelernt, wie man vielleicht Zeit einsparen kann, also zum Beispiel auch Shortcuts in der IDE und so weiter. Das hat ja auch mit dem Programmieren zu tun, aber das geht natürlich noch einen Schritt weiter. Es gilt letztlich für alle Programme, die du benutzt. Da solltest du einfach die Shortcuts kennen, egal ob Programmierung oder nicht. Aber jetzt gucken wir mal genau auf die Programmierung selber, wo man da vielleicht noch drehen kann, um produktiver zu werden. Und mein erster Hinweis wäre, verwende immer die beste Sprache für die Programmierung. Problematik, die du lösen sollst. Das heißt, wenn du ein vernünftiger Softwareentwickler bist und sicherlich ein, zwei, drei, vielleicht auch mehr Programmiersprachen kennst, dann solltest du in der Lage sein, auszuwählen, welche der Programmiersprachen denn die beste ist, um das gegebene Problem zu lösen. Als Beispiel, wenn ich irgendwie Excel-Dateien verarbeiten muss, ja, dann werde ich vielleicht nicht unbedingt Ruby nehmen, weil es dafür zum Beispiel keine vernünftigen Bibliotheken für Excel gibt. Falls es sie doch gibt, bitte nicht böse sein, ich kenne mich einfach nicht so mit den tausend Bibliotheken aus, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die besten Bibliotheken für die Excel-Verarbeitung wohl wahrscheinlich im Bereich .NET zu finden sein werden, weil es aus dem gleichen Hause kommt, nämlich Microsoft, logisch, ja. Wenn ich eine dynamische Website bauen will, ja, dann nehme ich aber vielleicht doch lieber Ruby oder PHP. Mit äh, Ruby on Rails meinetwegen kann ich also wirklich sehr, sehr schnell eine lauffähige Website produzieren. Dann nehme ich vielleicht nicht Java EE 5, ja, wo ich erstmal 95 XML-Dateien anlegen muss, damit überhaupt irgendwas aus der Datenbank kommt. Ja? Also ich muss einfach gucken, welche Sprache bietet mir für mein Problem die passende Lösung? Wie kann ich möglichst produktiv damit arbeiten? Natürlich kann ich sagen, ja, ich benutze Java den ganzen Tag, dann löse ich auch alle meine Probleme mit Java Okay, ja, aber das ist dann das schöne Sprichwort, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Und genau das ist das, wenn ich nur eine einzige Programmiersprache kenne, dann nehme ich halt nicht das optimale Werkzeug. ja. Und lass es dir gesagt sein, ich habe ein Haus gebaut, ich weiß wovon ich spreche, das richtige Werkzeug macht den Unterschied. ja. Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von der ganzen Handwerkskunst, aber ich sehe, wie die Handwerker auf der Baustelle mit vernünftigem Werkzeug arbeiten und einfach enorm bessere Arbeit leisten, sage ich mal, als ich äh, Anfänger, der mit irgendeinem Baumarkthammer daherkommt und versucht, einen Nagel reinzuhauen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und genauso ist es bei der Programmierung. Wenn du nicht die richtige Programmiersprache nimmst, dann musst du Riesenumwege machen oder musst erstmal eine äh, Framework-Auswahl, Bibliotheksauswahl treffen, wie auch immer. Oder es gibt einfach die Lösungen, die du brauchst, nicht. Du musst alles selber programmieren und so weiter. Und wenn du von Anfang an die, äh, sage ich mal, passende Programmiersprache nimmst, dann hast du deutlich weniger Arbeit und bist logischerweise auch produktiv, weil du in der also in weniger Zeit einfach mehr schaffen kannst oder das Problem lösen kannst. Beispiel, wenn du irgendwie was skripten musst unter Windows zum Beispiel, nimmst du die PowerShell. Ja? Wenn du irgendwie Excel verarbeiten musst oder äh, ja irgendwie eine Office-Integration brauchst, nimmst du irgendwas mit .NET. Wenn du deine wordpress Installation erweitern willst, nimmst du logischerweise PHP, weil es ja in PHP programmiert ist. Ja? Also, es ist ganz wichtig eigentlich, dass man als Softwareentwickler auch mehrere Programmiersprachen kennt, allein um einschätzen zu können, können, welche Sprache ist denn die richtige? Ja, allein schon die Diskussion statisch oder dynamisch typisiert. Ja, da kann man zum Beispiel sagen, mit dynamischen Sprachen bin ich initial deutlich schneller, weil ich nicht auf diese ganze Typproblematik achten muss. Das heißt, ich kann mit weniger Zeilen Code wahrscheinlich das Gleiche erreichen, was ich zum Beispiel in Java mit einem riesengroßen Typsystem mache. Langfristig ist es aber zum Beispiel besser, die statische Programmiersprache vielleicht zu nehmen, weil die zum Beispiel deutlich wartbarer ist. Da kann meine IDE mich dann wieder unterstützen und zum Beispiel mit F3 zur Typdefinition springen und so. Das kriegen einige IDEs für dynamische Sprachen gar nicht hin. Weil sie halt dynamisch sind. Von daher muss man wirklich immer abwägen, welche Sprache, welches Paradigma, welche Vorgehensweise nehme ich, um dieses Problem, was ich habe, zu lösen. Dann der nächste Tipp, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wohl auch noch nicht bei allen angekommen ist, verwende unbedingt eine Versionsverwaltungssoftware, wie zum Beispiel Git. Ja? Ich kenne aktuell keine bessere, ich benutze für alles, was ich mache Git, aber der Vorteil sollte auf der Hand liegen. Ja? Ich kann Dinge jederzeit wieder zurückrollen. Ich kann sehen, wer was geändert hat. Ich kann Diffs mir angucken zwischen verschiedenen Versionen. Ja? Ich kann zum Beispiel in meinem Sourcecode Sachen beliebig ausprobieren, weil ich weiß, wenn was kaputt geht, rolle ich einfach zurück zum letzten Stand, Ja, Das ist alles nur möglich, wenn ich eine Versionsverwaltungssoftware benutze. Also sollte eigentlich selbstverständlich sein heutzutage. Wenn nicht, schau dir unbedingt mal Git an. Damit kann man auch lokal versionieren. Man braucht keinen dicken Server dahinter und so weiter. Und da sind wir auch gleich schon ein bisschen, äh, in der Richtung, in der auch, äh, in die auch der nächste Tipp geht. Und zwar verwende einfach immer die besten Tools, die du bekommen kannst. Äh, nimm dir auch zum Beispiel nicht einen kostenlosen Editor, meinetwegen aus dem Internet, der aber nur die Hälfte kann von dem, was du brauchst, anstatt einen vernünftigen Editor für 20 Euro mal zu kaufen. Ja, das ist immer, ich finde das immer so, so traurig, wenn man sich irgendwelche Apps im App Store anguckt. Ja, die Leute laden sich einfach ohne Ende kostenfreie Apps runter. Ja, und verbringen teilweise stundenlang äh, mit der Suche nach einer kostenfreien Variante von von dem, was ich da eigentlich brauche, anstatt innerhalb von zwei Minuten einfach mal eben drei Euro für eine App auszugeben und dann eine vernünftige Qualität zu haben und eben, äh, ja, wenn man das mal gegenrechnet einfach, dann muss man überlegen, also ich meine, ich habe es früher auch gemacht, ja, Anstatt mal eben 1 Euro auszugeben für eine App, gucke ich halt mal eben eine halbe Stunde lang, ob es vielleicht nicht noch eine Alternative dazu gibt. Ja, Bin dann tierisch genervt, lösche das wieder runter, probiere was anderes aus und schwuppdiwupp sind zwei Stunden rum. Ja, Und da muss ich mir einfach überlegen, diese zwei Stunden meines Lebens, ja, waren die den Euro wert? Wahrscheinlich nicht. Von daher, nimm ruhig auch mal ein bisschen Geld in die Hand und kauf einfach mal eine Software, wenn sie das bietet, was du brauchst. Ja, Ich sage nicht, du sollst das Geld rausschmeißen ohne Ende und wenn es das gleiche Produkt auch kostenfrei gibt, dann nimmst du das, das ist ganz klar. Ja, aber manchmal sind die Leute einfach an der unpassenden Stelle geizig, weil es dann einfach langfristig sogar ja, sich noch nicht mal rechnet, ja, wenn ich mal überlege, ich setze mich hin und suche zwei Stunden nach einem kostenfreien Produkt, was 10 Euro kostet, ja, wenn ich 10 Euro einspare durch zwei Stunden Arbeit, dann habe ich einen sage und schreibe Stundenlohn von 5 Euro, das hat sich richtig gelohnt, ja, in den zwei Stunden hätte ich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geld verdienen können als Softwareentwickler, als diese 5 Euro, die ich da eingespart habe, das steht in keinem Verhältnis, ja, was ich auch mal ganz schrecklich finde, gerade in Unternehmen, wenn dann die, zum Beispiel für die Entwicklung kein Geld ausgegeben wird, ja, teuer bezahlte Programmierer, die richtig Geld verdienen, die sitzen dann da und müssen mit irgendeinem Texteditor arbeiten, anstatt eine vernünftige IDE zu bekommen, weil die IDE ja Geld kostet, ja. Das ist jetzt vielleicht so im Java-Umfeld kein Problem, Eclipse zum Beispiel ist kostenfrei, ja, aber wenn ich mal im ähm, .NET-Umfeld schaue, Visual Studio zum Beispiel, gibt es auch als Express-Variante, die kostenfrei ist, aber das ist, hochpreisige Teil mit allen Funktionen, das liegt halt dann mal eben bei 10.000 Euro pro Arbeitsplatz. Wenn ich diese Funktion brauche, ist es dumm, diese IDI nicht anzuschaffen. Denn auch 10.000 Euro rechnen sich auf die Dauer, wenn mein Entwickler dadurch jeden Tag eine Stunde Arbeit spart. Ja, Das muss man einfach mal gegenrechnen. Und in den meisten Fällen, auch wenn die Software teuer ist, bringt sie langfristig dann doch eine Zeitersparnis und damit, wenn ich teure Entwickler habe, ähm, spare ich mir tatsächlich auch Geld, auch wenn die Anschaffung einmalig ein bisschen teuer ist vielleicht. Das Gleiche gilt für irgendwelche Schulungsliteratur, ja oder überhaupt Schulung. Ja, ich persönlich habe zum Beispiel äh, ein Abonnement bei Pluralsight. Ja, das sind äh, ja, was kostet das? 30 Dollar, glaube ich, im Monat. Ja, das ist erstmal nicht ganz so billig. Gerade vielleicht auch, wenn man Azubi ist. Das ist klar. Dafür weiß ich aber, dass die Leute, die die Kurse da machen, einfach wissen, was sie tun. Ja, ich habe da halt Experten und ich weiß auch, dass es Experten sind, weil ich gleich bei Amazon nachgucken kann, welche Bücher sie denn geschrieben haben. Ja, wenn ich mir bei YouTube irgendein Tutorial von einem Schüler angucke, der gerade ein bisschen Java ausprobiert, dann weiß ich auf jeden Fall, dass die Qualität nicht so hoch ist, ja Und vielleicht kriege ich da sogar noch Schrott beigebracht, weil er sich das selber irgendwie mal eben in der Stunde angelesen hat. Von daher, man muss einfach gut entscheiden, wofür investiere ich meine Zeit. ja. Nehme ich lieber ein bisschen Geld in die Hand und weiß, dass ich aber in einer Stunde die zentralen Inhalte gut aufbereitet vermittelt bekomme oder surfe ich einen halben Tag bei YouTube rum und gucke mir irgendwelche kostenfreien Videos von Schülern an und glaube dann am Ende die Hälfte verstanden zu haben. Also da muss man einfach überlegen, was ist mir meine Zeit wert und manchmal muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. So, noch ein etwas größerer Punkt, kurz bevor wir noch zu so ein paar kleineren am Ende kommen, und zwar lerne neue Technologien. Es geht in der Softwareentwicklung darum, dass wir immer so ein bisschen auch am Puls der Zeit sind, um eben die neuesten Technologien, die es gibt, zu unserem Vorteil einzusetzen. Ich meine damit nicht, dass wir ständig zum Beispiel jede Woche neues JavaScript-Framework lernen müssen. Ja, das führt auch überhaupt nicht in die richtige Richtung. Sondern was wir wissen müssen ist, welche Technologien gibt es aktuell, um die Probleme, die ich habe, bestmöglich zu lösen. Es geht darum, dass wir nicht das Rad ständig neu erfinden. Ja, ich muss nicht das 57. ORM für Java programmieren. Das gibt es alles fertig. Aber ich muss wissen, dass es das gibt. Und Deswegen muss ich da am Ball bleiben und ich muss diese Dinge mir auch mal detailliert angucken und sie vielleicht auch lernen. Mein Beispiel aus meiner eigenen Umgebung Java. Ja? Java EE war früher ein Riesenmonster. Java EE 7 ist super leichtgewichtig und ich kann mit ganz wenig Zeilen Code tolle Webanwendungen schreiben. Ja? Ich würde es schon fast mit Rails vergleichen vom Codeumfang her. Wenn ich das nicht weiß oder wenn ich auf einem Stand stehen geblieben bin von Java EE 5 vor ein paar Jahren, dann werde ich bis an den Rest meines Lebens sagen, Java ist schwergewichtig. Da entwickle ich keine Webanwendung mit. Wenn ich mir aber die neue Version einfach mal anschaue und dann sehe, dass das Teil wirklich leichtgewichtig ist und ich damit viel einfacher arbeiten kann als früher, dann werde ich das vielleicht auch in meine Anwendung übertragen und werde dann langfristig damit Zeit sparen, weil ich halt mit Java arbeiten kann, anstatt mich in eine neue Programmiersprache einarbeiten zu müssen für ein Web-Framework als Beispiel. Ja? Das weiß ich aber eben nur, wenn ich das kenne. Deswegen lerne neue Technologien. Haupttechnologie, die ich meine, Azubis auch immer vermittelt, zum Beispiel für die alltägliche Arbeit, sind reguläre Ausdrücke. Ja, reguläre Ausdrücke, wenn man die nicht kennt, sieht es sehr kryptisch aus, das Zeug, was man da schreibt. Ja, wenn du reguläre Ausdrücke nicht kennst, das ist quasi eine Sprache, um Muster für Zeichenketten zu definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, eine E-Mail-Adresse besteht immer aus Buchstaben, dann kommt irgendwann ein Ad, dann kommen nochmal Buchstaben, dann kommt ein Punkt und dann kommen nochmal drei Buchstaben oder so. Ist kein, nicht das korrekte Muster, ja, aber sowas kann ich damit ausdrücken. Und ganz viele Probleme, die ich zum Beispiel in meinem Programmiereralltag habe, lassen sich mit regulären Ausdrücken lösen. Allerdings kann ich sie nur lösen, wenn ich reguläre Ausdrücke beherrsche und mal einmal mir die Zeit genommen habe, das zu lernen. Wenn ich das nicht kenne und alle meine Strings mit Substring und Index Off und hier noch meine Schleife und so auseinandernehme, dann programmiere ich mich zu Tode. Ich kann bestimmte Dinge mit einer Zeile regulären Ausdruck lösen, wofür ich sonst wirklich enorm viel Programmieraufwand hätte. Von daher... Ein weiterer ganz konkreter Tipp, schau dir mal reguläre Ausdrücke an. Was ich persönlich auch ganz häufig benutze, ist ein ganz klassisches Tool und zwar Microsoft Excel. Ja, theoretisch kannst du es auch durch ein anderes Tool ersetzen, wie zum Beispiel von OpenOffice das Kalk oder so. Ja, es geht mir eigentlich nur um eine Tabellenkalkulation. Damit kann ich nämlich auch ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Ich kann zum Beispiel eine Textdatei damit aufmachen und mit einer simplen Excel-Formel aus allen Zeilen da drin irgendwie ein Insert into Delete generieren und kann dann aus einer Textdatei meinetwegen meine Datenbank befüllen wenn ich meiner Datenbank äh, nicht sowieso schon Textdateien beibringen kann, quasi, ja. Ist jetzt nur ein Beispiel, was ich zum Beispiel, ja, zum Beispiel, häufig mit Excel mache. So eine Massenverarbeitung von irgendwelchen Dingen, seien es Textdateien oder äh, XML, habe ich auch schon öfter mal mit Excel bearbeitet, weil es einfach schnell geht, ja, weil ich Excel beherrsche und das Tool ist auf jedem Rechner, an dem ich arbeite, installiert und das ist so so ein bisschen mein Schweizer Taschenmesser. Natürlich außerdem für alle möglichen Berechnungen, ja. Also Excel kann ich auch wunderbar als Taschenrechner benutzen, eigentlich. Alles, was ich irgendwie, wo ich weiß, dass ich mehr als Zwei Schritte berechnen muss, mache ich mit Excel. Da mache ich mir nicht mal den, den, den Taschenrechner von Windows aus, sondern ich gebe es gleich in Excel ein. Dann habe ich auch alle Zwischenschritte quasi im Speicher. Und als letzten Tipp zu diesem ganzen Bereich Lernen, neue Technologien, investiere mal die Zeit und nimm dir Zeit zum Lernen und überflieg nicht einfach nur irgendwie was oder guck dir hier nochmal so einen halben Seitenartikel im Internet an, sondern wenn du glaubst, dass eine Technologie zum Beispiel für dich die richtige ist, dann kauf dir doch mal ein Buch und lies mal das Buch von vorn bis hinten durch, auch wenn es sechs Stunden dauert und nicht nur sechs Minuten, ja. Aber die Zeit, die du da investierst, wirst du später wahrscheinlich enorm häufig wieder bekommen, denn so eine halb verstandene Technologie bringt dich in den meisten Fällen nicht weiter. Stattdessen wirst du wahrscheinlich viel Zeit bei der Programmierung mit Fehlersuche ne, auf Stack Overflow verbringen, weil du eigentlich gar nicht genau weißt, was du da tust. Ja? Von daher wäre es durchaus sinnvoll, wenn du weißt, eine neue Technologie wird zum Einsatz kommen und die hat ganz klare Vorteile, aber du weißt nicht genau, wie du es machen musst oder was du damit tun kannst, dann investiere mal 20 Euro, kauf dir ein vernünftiges Buch oder guck dir ein Online-Training an oder wie auch immer, aber investier mal die Zeit zum Lernen und überfliege nicht alles nur halb oder verstehe die Sachen nur Oberflächlich. Das ist nicht zielführend. Letzter Tipp zu dem Bereich: gerade neue Dinge lernt man häufig nur, wenn man auch mal von denen gehört hat. Und wenn du jetzt nicht unbedingt 95 Blogs regelmäßig folgst und stattdessen vielleicht ein paar Tipps aus deiner. Praxis direkt in deinem Umfeld haben willst, dann sprich doch einfach mal mit anderen Softwareentwicklern. Das ist eine enorm gute Quelle für Inspiration, mal zu hören, was andere denn so machen, was die zum Beispiel in ihren Unternehmen einsetzen oder bei der täglichen Arbeit. Von daher, wenn du die Möglichkeit hast, egal ob online oder offline, dich mal mit anderen Entwicklern auszutauschen, dann nutz die Chance. Das ist eine tolle Möglichkeit, um vielleicht ja, zu gewissen noch nochmal eine produktivere Lösung zu finden, weil andere dir vielleicht einen Tipp geben, Mensch, kennst du Framework XY, guck dir das doch mal an. Oder, ah, die Programmiersprache, damit kannst du super Webseiten entwickeln und so weiter. Also eine gute Quelle für Anregungen, andere Softwareentwickler. Und jetzt gehen wir nochmal einmal komplett in die Softwareentwicklung rein, wirklich in die Programmierung. Da gibt es ja auch noch so ein paar tolle Prinzipien, denen man folgen sollte, die einem dann auch langfristig eine produktivere Arbeit ermöglichen. Und zwar habe ich mal konkret drei aufgeführt. Don't repeat yourself, keep it simple, stupid und you ain't gonna need it. Das sind die drei Dinge, die ich eigentlich bei meiner täglichen Arbeit unbedingt anwenden sollte, um dann auch langfristig produktiv zu sein. Und Was heißt das jetzt? Langfristig produktiv bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich meinen Code schnell und einfach und ohne Fehler zu produzieren, anpassen kann, also etwas Neues einbringen kann oder einfach Funktionalität zu verändern. Aber auch weniger Code produzieren zu müssen. Das erste Prinzip geht genau in die Richtung. Don't repeat yourself. Ich will Dinge nur ein einziges Mal entwickeln. Also zum Beispiel eine Methode, die eine gewisse Funktionalität umsetzt, nur an einer Stelle ablegen und nicht mit Copy-Paste und ein bisschen was ändern in die nächste Methode. Ich investiere lieber einmal fünf Minuten Zeit, um zu überlegen, wie ich einen komplexen Algorithmus vielleicht so allgemeingültig formulieren kann, dass ich ihn an mehreren Stellen wiederverwenden kann, als einfach mit Copy und Paste und Anpassungen im Code fast identischen Code zu produzieren. Ja? Denn wenn sich jetzt an dieser Algorithmik irgendwas ändern sollte, dann muss ich es dann eben nachher an fünf Stellen ändern. Und wenn ich dann eine Stelle vergesse, dann habe ich eine schöne Nacht vor mir, in der ich die Fehler suchen kann. Ja? Wenn ich das Ganze nur an einer einzigen Stelle habe, spare ich langfristig Zeit, weil ich genau weiß, diese eine Stelle muss ich ändern und es ist im Rest meines Programms dann entsprechend angepasst. Zweites Prinzip, keep it simple, stupid. Das ist ja das KISS-Prinzip. Habe ich auch nochmal also zu den ganzen Prinzipien übrigens links auch in den Shownotes hinterlegt, wo die nochmal ein bisschen im Detail erklärt werden. Und hier geht es darum, dass ich eben nicht einen riesengroßen Wurf für mein kleines Problem programmiere, sondern erstmal so umsetze, dass das Problem gelöst ist. So einfach wie möglich und nicht ein hochkomplexes Framework einsetze, um eine winzige Kleinigkeit zu ändern. Ja, Manchmal reicht es auch, dass ich plain old Java, C Ruby, was auch immer benutze, ohne 95 Frameworks erstmal laden zu müssen. Ja? Manchmal muss es kein großes ORM sein, um auf die Datenbank zuzugreifen. Es reicht vielleicht auch ein einfaches SQL-Statement, weil ich einfach nicht die Anforderung habe, dass ich zum Beispiel mein Datenbankmodell agil mit weiterentwickeln mit dem Code, sondern die Datenbank ist da und ich muss da einfach nur die Daten rausholen. Die wird sich auch nicht ändern. Dann reicht es, wenn ich einfach mal vielleicht hard SQL reinschreibe, wenn ich dafür nur eine Zeile brauche und mit dem ORM erstmal eine halbe Stunde lang konfigurieren muss. Also ich muss das einfach abwägen und in den meisten Fällen ist es sinnvoll die einfache Lösung zu wählen. Das letzte Prinzip, you ain't gonna need it, sollte man auf jeden Fall anwenden. Das ist so das klassische Overengineering. Ich denke mir, meine kleine Java-Software, die könnte ja irgendwann auch nochmal im Web gebraucht werden. Oder ich brauche dringend noch einen JavaFX-Client, der damit interagiert und so weiter. Und deswegen mache ich hier noch ein Interface rein und hier noch eine Abstraktionsschicht. Natürlich auch ein ORM für die Datenbank. Und dann habe ich noch den Standard und hier nutze ich Dependency Injection und, und, und. Und am Ende habe ich ein Riesenkonstrukt mit 35 Klassen, um eine kleine Textdatei einzulesen. Und das ist einfach schwachsinnig. ja? Das bedeutet, you ain't gonna need it. Du wirst es niemals brauchen, denn in den meisten Fällen ist es so, dass dieses ganze Engineering, was wir da betreiben, völlig überflüssig ist, weil wir niemals im Leben die Datenbank gegen eine XML-Datei austauschen werden, ja. Selbst wenn es möglich wäre, es wird in der Praxis niemals passieren, weil es einfach so unwahrscheinlich ist und auch unnötig. Kein großes Unternehmen, was ich kenne, hat zum Beispiel gesagt, Mensch, wir müssen jetzt aber unbedingt unsere gesamte Software von Oracle auf SQL Server umstellen, weil Punkt 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 Die Kosten, die damit zusammenhängen und der Umstellungsaufwand, ist es einfach nicht wert. Von daher ist es das wahrscheinlich für dein kleines Projekt auch nicht wert, eine riesengroße Abstraktionsschicht einzuführen, damit man es später eventuell austauschen kann. Dafür muss man aber so viele Dinge berücksichtigen und so generisch programmieren, dass man die eigentliche Aufgabe gar nicht mehr so gut löst. Von daher, you ain't gonna need it. Das meiner Meinung nach wichtigste oder eines der wichtigsten Prinzipien bei der Softwareentwicklung, um langfristig produktiv zu bleiben letzten beiden Tests für heute aus meiner persönlichen Erfahrung. Schreibe automatisierte Tests und einen Schritt weiter automatisiere einfach alles, was du irgendwie machen musst. Automatisierte Tests sind hoffentlich selbsterklärend, warum die gut sind. Wenn ich meine Software ändere und ich habe keine Tests, dann werde ich nie sicher sein können, dass ich nicht gerade einen Fehler eingebaut habe bei der Überarbeitung. Und mit automatisierten Tests ist dieser Fehler sofort sichtbar, weil mir die Tests rot anzeigen hey, hier hast du gerade einen Fehler eingebaut. Alles andere ist heutzutage meiner Meinung nach fahrlässig. Ich kann keine gute Software programmieren ohne automatisierte Tests. Und das ist für also bei der Programmierung selber ein kleiner Zeitfresser. Ja, ich muss natürlich erstmal mehr Zeit investieren, um die automatisierten Tests zu erzeugen. Ich muss vielleicht sogar mit Mocks arbeiten, um bestimmte Dinge auszutauschen und so weiter. Ich muss meine gesamte Software vielleicht etwas anders strukturieren, aber langfristig werde ich auf jeden Fall den Vorteil dadurch haben. Wenn ich in meiner Software meine Tests anschmeiße und ich sehe meinetwegen 500 Tests stellen für die ganzen Klassen, die ich da habe, sicher, dass sie funktionieren und ich muss dann ein Feature hinzufügen und ich weiß, die Tests sind alle noch grün dann kann ich ganz sicher sein, dass ich die Aufgabe korrekt umgesetzt habe und eben nichts kaputt gemacht habe. Und dieses, ich ändere irgendwo was an der einen Stelle und an der anderen Stelle geht was kaputt, das ist auch mit dem Fachbegriff Regression äh, genannt, das kann ich nur verhindern, indem ich eben diese automatisierten Tests immer, immer, immer wieder durchlaufen lasse. Also am besten nach jeder kleinen Änderung. Hatte ich vorhin schon gesagt, deswegen habe ich mir auch einen Shortcut für Rerun-Tests angelegt, weil ich das eben so oft täglich immer mache. Das Letzte, automatisiere alles, und damit meine ich wirklich alles, nicht nur die Tests, sondern auch das Ganze drumherum. Und das Drumherum, das unterschätzen viele Softwareentwickler bei ja, der Softwareentwicklung. Das ist in einem Promiersprachen vielleicht nicht ganz so viel, was da zu tun ist. Aber wenn ich jetzt aus der eigenen Erfahrung mal an Java denke, ja, da muss ich halt nicht einfach nur speichern und kompilieren, dann bin ich fertig, sondern da muss ich noch Ressourcen dazu packen. Da muss ich vielleicht ein JAR-File erzeugen, das irgendwo auf dem Webserver gepackt werden muss. Da muss ich noch Abhängigkeiten hinzufügen, in der richtigen Version und, 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 und. Und, ach ja, ich muss das auch noch alles in der IDE aufmachen können, also zum Beispiel in Eclipse, ja. Und diese ganzen Arbeiten, die haben eigentlich mit der Softwareentwicklung selber nichts zu tun, sind aber immer notwendig. Und das kann man und muss man meiner Meinung nach wegautomatisieren, damit ich da eben keine Zeit verschwende, um diese Infrastruktur zu schaffen, damit ich überhaupt entwickeln kann. Das nehmen uns heute zum Beispiel Build-Werkzeuge ab, wie Gradle oder Maven oder Arndt oder für .NET zum Beispiel MS-Build ist gleich mit dabei. Bei Ruby gibt es Rake, bei PHP gibt es auch irgendwas. Ich glaube, das heißt Fake. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch so ein Tool. Für JavaScript gibt es, glaube ich, Grunt oder andere Dinge, die zum Beispiel Ressourcen zusammensammeln und aus äh, mehreren JavaScript-Dateien eine machen und so weiter. Alles das, was man heute so braucht, wenn man Webentwicklung macht, das lässt sich komplett durchautomatisieren. Aber auch hier gilt wieder, ich muss mich vielleicht erstmal einarbeiten. Erstens muss ich wissen, dass es solche Werkzeuge überhaupt gibt. Und dann muss ich auch eine kurze Zeit investieren, um herauszufinden, wie ich das denn zu machen habe. Und wie ich eben mein kleines Skript zum Beispiel schreiben muss, damit ich einfach nur noch auf den Knopf drücken kann. Und mein Programm Schwupp wird komplett durchgebaut mit allen Abhängigkeiten und alle Artefakte werden erzeugt und so weiter. Das ist natürlich Aufwand. Dafür kriege ich das langfristig um ein Vielfaches wieder rein. Nämlich immer, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder eine neue Abhängigkeit dazu kommt, die vielleicht Konflikte auslöst bei anderen Abhängigkeiten und so weiter. Da hilft mir mein Bildwerkzeug auf jeden Fall. Ich sehe das sofort. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das Bildskript habe, das Ding in einen Continuous Integration Server packen und der sagt mir sofort, wenn ich einen Fehler in meinem Code habe, der sich nicht kompilieren lässt oder, oder eine Abhängigkeit fehlt oder was, was auch immer. ja. Und das ist langfristig eben eine enorme Zeitersparung, die dir dann für die Programmierung zur Verfügung steht. Ja. Anstatt dich um das um den, um den Bild zu kümmern beziehungsweise, also nicht um den Bild, wenn es den noch nicht gibt, aber wenn du anstatt manuell irgendwelche Abhängigkeiten in den Clips einzutragen, meinetwegen, drückst halt eben auf den Knopf und bumm sind die Sachen da und in den Minuten die du gespart hast kannst du jetzt natürlich dich der Lösung des Problems widmen nämlich der Programmierung und musst dich nicht mit der nervigen Infrastruktur auseinandersetzen. Gut, das waren meine Tipps zum produktiven Programmieren. Ich fasse nochmal zusammen. Nutze immer die beste Sprache für die Lösung deines Problems. Verwende eine Versionsverwaltungssoftware und verwende immer die besten Tools, die du bekommen kannst, auch wenn sie vielleicht Geld kosten. Überleg dir, ob das die Investition vielleicht wert ist und die eingesparte Zeit das Ganze wieder wettmacht. Dann lerne neue Technologien. Du musst wissen, was es so gibt, um entscheiden zu können, was für dich die richtige Technologie ist, die dir dann langfristig hoffentlich Zeit spart. Schau dir auch mal so ein paar Basiswerkzeuge an. Ein Editor hat eine vorhin schon oder Excel oder reguläre Ausdrücke oder die neuesten Versionen von den Frameworks, die du einsetzt. Dann bei der Softwareentwicklung selber befolge zentrale Prinzipien wie wie, don't repeat yourself, keep it simple und you ain't gonna need it. Und zum Schluss automatisiere alles, was du irgendwie automatisieren kannst, insbesondere natürlich deine Tests. Ohne automatisierte Tests ist man meiner Meinung nach heute kein vollwertiger Softwareentwickler mehr. Das wäre es dann für heute, eine etwas längere Episode, aber ich glaube, die Inhalte sind äh, hoffentlich wertvoll für dich, von daher sieh mir das nach, dass ich heute ein bisschen überzogen habe. Ich wollte es aber auch nicht wieder aufteilen auf zwei Episoden, weil ich glaube, die Sachen passen ganz gut zusammen. Alles, was ich heute hier erwähnt habe, alle Links und so weiter, findest du wie immer in den Show Notes unter anwendungsentwicklerpodcast.de 5.1 für die heutige 51. Episode. Und die Literaturempfehlung zu dieser Episode 1 hatte ich schon erwähnt, ein Buch, das ist das Practical Vim, um eben mit Vim für den Praxisalltag, deswegen auch der Name des Buchs, ja, ein bisschen besser klarzukommen. Und ich habe nochmal verlinkt das Buch Pro Git, gibt es auch als kostenfreie Variante. Und ähm, das zeigt nochmal einmal, wie Git funktioniert und worauf man da vielleicht achten sollte, wenn man das im täglichen Einsatz hat. Und zuletzt habe ich noch gerade für die ähm, Prinzipien bei der Softwareentwicklung eigentlich ein, eine Pflichtliteratur verlinkt für jeden Softwareentwickler, nämlich Clean Code von Bob Martin. Da sind unter anderem auch die drei Prinzipien erläutert, aber auch noch viele, viele weitere Sachen, um halt eben produktiv zu programmieren. Das bedeutet, dass der Code langfristig wartbar und verständlich bleibt. Und äh, ja, das heißt eben nicht, überall Kommentare reinzuklatschen, sondern eben solche Sachen, wie sprechende Methoden und Variablennamen und so weiter. Und vieles, vieles, vieles mehr, was wirklich sehr praxisbezogen ist. Das zeigt Bob Martin in seinem Buch. Von daher Clean Code. Wenn du es noch nicht kennst, dringend anschaffen und lesen. Ist quasi die Programmiererbibel, so würde ich sie schon fast bezeichnen. ja. Wenn du noch weitere Produktivitätstipps für Softwareentwickler hast, dann würde ich mich über deinen Kommentar freuen. Geh doch auf die Website, du bist sowieso da, wenn du dir die Shownotes anguckst und schreib mir einfach einen Kommentar unter die Episode. Dann haben auch noch andere was davon. Ich finde es immer gut, wenn man sich gerade unter Softwareentwicklern so ein bisschen austauscht. Was nutzt denn der eine, was nutzt der andere? Dass man mal einfach auf Ideen kommt, wie man vielleicht bei der täglichen Arbeit auch produktiver arbeiten kann. Von daher, wenn du was weißt, her damit, schreib mir einen Kommentar und ja, das wird uns sicherlich alle irgendwie weiterbringen. Wenn du schon auf der Seite bist, dann schau doch mal im Blog vorbei. Letzte Woche habe ich einen längeren Artikel zum Thema Presenter bei der Abschlussprüfung geschrieben. Also diesen kleinen Klicker, den du, den du in die Hand nehmen kannst, um die Folien weiterzuschalten und so weiter. Warum du den unbedingt einsetzen solltest, erkläre ich im Blog. Und meine Links der Woche letztes Mal ging darum, warum, warum man sich als Programmierer ersetzbar machen sollte. Das heißt, warum man nicht ja, Herr des eigenen Codes sein sollte, sondern am besten so arbeitet, dass man jederzeit ersetzt werden kann. Was sich vielleicht erstmal komisch anhört, was aber eine, einen ganz konkreten sinnvollen Hintergrund hat und da habe ich einen tollen Artikel verlinkt, wo das mal beschrieben wird. Zum Abschluss der Episode habe ich noch zwei kleine Sachen. Das erste kennst du schon, wenn du willst, melde dich doch für meinen Newsletter an unter anmeldungsentwicklerpodcastde slash Newsletter, bekommst du einmal die Woche von mir die neuesten Informationen der Website und passend dazu, das habe ich auch schon im aktuellen Newsletter angekündigt, starte ich einen kleinen Buchclub, wenn du mitmachen möchtest, am 14.03.2016 werde ich eine Episode zu den ersten beiden Kapiteln des Handbuchs für Fachinformatiker veröffentlichen. Ich habe gerade mit meinen Azubis ja, so einen kleinen Buchclub gegründet. Ich selber habe das Buch vor, ja, fast zehn Jahren, glaube ich, gelesen und ich bin gerade dabei, die aktuelle Variante oder Version oder Auflage, sagt man ja eigentlich, noch mal zu lesen. Und wir haben uns jetzt darauf committed bis zum dritten 2016 die ersten 100 Seiten zu lesen. Das sind die ersten beiden Kapitel. Da geht es um mathematisch-technische Grundlagen und eine allgemeine Einführung in die Informationstechnik. Und die ersten 100 Seiten, da haben wir uns, glaube ich, nicht zu viel vorgenommen. Die kann man, glaube ich, ganz gut lesen. Und wir werden dann in der Episode am 14 dritten einmal drüber sprechen, was wir so von den bisherigen Seiten halten und was man daraus vielleicht für die Prüfung mitnehmen kann und so weiter. Vielleicht kriege ich die beiden Azubis äh, überredet, dass sie auch selber in der podcast episode zu hören sind. Wenn sie nicht wollen, dann erzähle ich halt alleine was dazu. Aber wenn du quasi mitmachen willst und sowieso schon vorhattest, das Buch zu lesen, dann nimm dir das doch jetzt in die Hand, schau dir die ersten 100 Seiten schon mal an und dann kriegst du von mir so ein kleines Review am 14.3. Wenn du bis zum 7.3. ein paar Fragen einreichst, zum Beispiel per Mail an Mail at anwendungsentwicklerpodcast.de. dann würde ich die auch gerne in der Episode klären. Also keine Ahnung, wenn da irgendwelche Inhalte drin sind, die du nicht verstanden hast oder gerne wissen willst, ob irgendwelche Dinge davon prüfungsrelevant sind oder nicht, dann schreib mich doch einfach an und ich versuche das dann in der Episode am 14.3. unterzubringen. Ja, würde mich freuen, wenn wir da vielleicht so einen kleinen Buchclub zusammenkriegen, wenn du noch weitere Anmerkungen, Anregungen und so weiter rund um das Buch hast. Das ist ja meiner Meinung nach wirklich das zentrale Buch rund um die Ausbildung. Dann ja melde dich einfach, schreib einen Kommentar oder wie auch immer und dann hoffe ich, dass dir die Episode ja ein bisschen was bringt am 14. Würde mich freuen, wenn du mitmachst. Ansonsten sage ich erstmal für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.